0: Dzień dobry Państwu, to jest program Podwójny Kontekst w trybie Siłą Rzeczy Epidemicznym, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Kłaniamy się Państwu i tak jak mamy w zwyczaju czasem, zaczniemy od spraw międzynarodowych, ale właściwie od jednej międzynarodowej sprawy, czy może zagranicznej sprawy, ale bardzo, bardzo istotnej, bo nagrywamy ten program, tu musimy powiedzieć, w piątek, kiedy chyba wszyscy myśleliśmy, myślę, że ty Antoni też tak myślałeś początkowo, że to już będzie po ogłoszeniu wyników hmm. wyborów w Stanach Zjednoczonych i będziemy mogli sobie porozmawiać o nowym lub nowym starym prezydencie.
1: Nie, to ja akurat muszę ci powiedzieć, że wyjdę tu na Bester ale ja od paru dni od... Trump zaczął mówić o tym, że wybory korespondencyjne będą prawdopodobnie sfałszowane. Przypuszczałem, że to będzie wyglądało tak jak wygląda i to no, niestety wygląda na to, że będziemy świadkami najgłębszego kryzysu jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Ameryce, co najmniej od 20 lat, jeśli nie od znacznie dłużej. To czas czas pokaże, ale w moim przekonaniu nawet kiedy ten program trafi już do naszych widzów, to dalej sprawa nie będzie jasna, bo ja osobiście obstawiam, zobaczymy, może tu się pomylę, że o wyniku wyborów tym razem będzie rozstrzygał Sąd Najwyższy, tak jak to się stało w 2000 2000 roku, kiedy zwycięstwo Bushowi zamiast Alowigorowi.
0: No właśnie, tylko że wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, to ostatecznie sprawa się jednak, jakby to powiedzieć, odbiła od Sądu Najwyższego, bo w którymś tam momencie tych procedur Al Gore już ostatecznie przyznał zwycięstwo, sam przyznał zwycięstwo George'owi Bushowi, no w ramach tego powiedzmy specyficznego systemu konstytucyjnego zostało to uznane za za potwierdzenie tego, że George W. Bush wygrał tamte wybory, to przypomnę naszym widzom, Rzeczywiście trwało to kilka tygodni i była to kwestia tego, co tam się po angielsku nazywało hanging chats, czyli takie niezupełnie wydziurkowane otwory w kartach do głosowania na Florydzie, gdzie maszyny do głosowania polegały na, były takimi dziurkaczami, trzeba było tam przycisnąć, no i wtedy maszyna dziurkowała w karcie w odpowiednim miejscu otwór, ale Okazało się, że niektóre z tych maszyn nie działały do końca tak jak powinny i te otwory nie zostały całkowicie wydziurkowane. Zostały takie wiszące skrawki papieru. No i było pytanie, jak te karty z takimi skrawkami wiszącymi papieru interpretować. Tym razem mamy spór o to, jak interpretować głosy korespondencyjne, w którym momencie one mogą być doliczane, w którym nie. Natomiast ja muszę przyznać, że trochę jestem jednak zaskoczony tym, że Donald Trump nie odniósł wyraźniejszego, bardziej zdecydowanego zwycięstwa, bo oczywiście ja widziałem sondaże na poziomie narodowym, wiadomo jak to wyglądało, była wyraźna przewaga Joe Bidena, no ale w Stanach mamy ten specyficzny system, ani nie bezpośredni, a do tego jeszcze nieproporcjonalny, tylko większościowy, czyli nie bezpośredni i większościowy. No i oczywiście liczy się to, ile głosów elektorskich, czyli do 270 głosów elektorskich, który kandydat zbierze. I ja myślałem, prawdę powiedziawszy, że no, będzie to pojedynek bliski, ale że jednak Donald Trump tutaj dosyć wyraźnie i nawet powiedziałbym stosunkowo łatwo wygra no i sondaże się pomylą, tak jak to było 4 lata ja temu. Ja
1: rozumiem, że ty to opierasz na tym, że Trump był niedoszacowany sondażowo, bo tak. część zwolenników się niech przyznawała w sondażach, że będzie na niego głosować. I tu zgoda.
0: Tak jak cztery lata temu.
1: Natomiast ja od tego abstrahuję. Dla mnie problemem jest co innego, a mianowicie jak to możliwe, że kraj, który ciągle uważa się za supermocarstwo, mając za sobą takie fatalne doświadczenia, jak to właśnie z roku 2000, kiedy właściwie demokracja amerykańska stanęła na krawędzi, nie potrafił stworzyć jednak efektywniejszego systemu wyborczego. I nie chodzi mi oczywiście o to, żeby to były wybory takie jak u nas, bo wiadomo, że to jest kraj federalny i tam ciężko byłoby przeprowadzić wybory bezpośrednie prezydenta, ale nawet w ramach tego systemu głosowania pośredniego nowych elektorów, dałoby się tak jak pewne rzeczy są jednak w ramach całych Stanów Zjednoczonych ujednolicone, dałoby się jednak, wydaje mi się, przez te 20 lat przeprowadzić system, który by ujednolicał sposób głosowania na obszarze całych Stanów Zjednoczonych, czyli mówiąc krótko, wybory prezydenta jako kogoś, kto reprezentuje wszystkie amerykańskie stany, w każdym z nich powinny wyglądać wyglądać identycznie. Tymczasem, A
0: przepraszam cię, Antoni, każdy przy, stan ma inny system i powoduje A... to ogromny chaos, który teraz stanie na krawędzi a przypominam Ci, że były takie głosy właśnie po 2000 roku dokładnie takie, jak mówisz, były wtedy takie komentarze, że żeby uniknąć po raz kolejny takiej sytuacji, powinien być tak samo wyglądający system głosowania w w każdym stanie, a tymczasem w niektórych to jest zaznaczanie długopisem, w innych to są maszyny jeszcze archaiczne właśnie takie, z mechanicznym jakim zaznaczaniem na karcie, na przykład dziurkujące. W jeszcze innych to jest głosowanie elektroniczne, czyli są maszyny do głosowania, ale one są już całkowicie elektroniczne, więc kompletnie nie ma jednolitości. Natomiast teraz jest jeszcze, bo ty powiedziałeś, że to będzie być może największy kryzys od 20 lat, a może nawet jeszcze większy. Ja się z tym zgadzam, bo jednak jak spojrzymy na podziały w Stanach Zjednoczonych 20 lat temu, a dzisiaj, no to one dzisiaj, zwłaszcza po czterech latach prezydentury Trumpa, one są w ogóle nieporównywalnie większe. To, co się wydawało um, jakąś taką, o, jaka złośliwość, nie wiem, czy pamiętasz, jak George W. Bush wchodził pierwszy raz do Białego Domu, to administracja, odchodzący członkowie administracji Clintona taką popełnili taką złośliwość, że na klawiaturach, z klawiatur komputerów powydłubywali literkę W, czyli ten inicjał George W. Bush był powydłubywany złośliwie z klawiatur komputerów, no i to wtedy, ojej, jakie to niekulturalne, jaki to zły żart w złym guście. Natomiast dzisiaj, no to tam mamy po prostu kraj właściwie na krawędzi wojny domowej. I no jeżeli... i dokładnie,
1: i teraz rodzi się pytanie, czy tak jak w roku 2000 ten spór zdoła przeciąć Sąd Najwyższy, bo tak jak powiedziałem, ja obstawiam, że to nie liczenie głosów w Pensylwanii czy w innym stanie ostatecznie przesądzi, bo oczywiście ten wynik chyba jednak dający sukces Bidenowi zostanie przez Trumpa zakwestionowany jako rezultat fałszerstwa i sprawa trafi do Sądu Najwyższego. I teraz jest pytanie, czy Ameryka ciągle ma tą instytucję, która ma na tyle silny autorytet, że ona przesądzi o wyniku wyboru, bo my na przykład w Polsce tego nie mamy. Ja się bardzo bałem przy tegorocznych wyborach prezydenckich, że my już nie mamy żadnej instytucji, ani Sąd Najwyższy, który formalnie o tym orzekał, nie mówiąc już o Trybunale Konstytucyjnym, który zresztą formalnie nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. Nie mamy instytucji, której, która miałaby na tyle duży autorytet, że jej decyzja byłaby uznana przez większość no, za ostateczną. I teraz się prawdopodobnie okaże, czy Ameryka jeszcze ma tą instytucję zwaną Sądem Najwyższym, no mają formalnie, ale czy rzeczywiście wyrok, trybuna- wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie będzie uznany, bo moim zdaniem to się tam skończy. No jedno jest pewne dla nas, to... To ma oczywiście bardzo duże znaczenie, bo no, jest powszechnie wiadome i właściwie w tej chwili tego już nawet niektórzy politycy PiSu nie ukrywają, że zwycięstwo Bidena no, będzie miało dla polskich władz poważne konsekwencje negatywne i gdyby rzeczywiście Biden został prezydentem, to można powiedzieć, że ta katastrofalna dla PiSu jesień, no, która się zaczęła słynną ustawą, głosowaniem nad słynną ustawą o ochronie zwierząt, bo to moim zdaniem początek był tego kryzysu, no znajdzie się w kryzysie jeszcze głębszym rząd PiSu w konsekwencji ewentualnego zwycięstwa Bidena, no pod warunkiem, że Trump to uzna i Sąd Najwyższy to potwierdzi.
0: Tak, bo tu jest pytanie jeszcze, odpowiedziałeś, czy będzie uznane ewentualne orzeczenie Sądu Najwyższego. No, jak patrzę teraz na to, jak wyglądają sytuacje pod niektórymi lokalami wyborczymi, czy właściwie lokalami, gdzie się zlicza głosy, w niektórych stanach, tam gdzie one są jeszcze liczone, Georgia, Pensylwania, to nie wygląda na to, żeby zwolennicy jednej czy drugiej strony mieli ochotę w ogóle cokolwiek uznawać. No Jak wiadomo, przed wyborami w Waszyngtonie, to powszechnie znany fakt, mówię teraz o Waszy- nie o stanie Waszyngton, tylko o Waszyngtonie DC, czyli stolicy, były zakrywane, zasłaniane dyktą czy, czy, te, czy sklejką witryny sklepowe w obawie przed rozruchami. No jeżeli, moim zdaniem, jeżeli Sąd Najwyższy uznałby tutaj zwycięstwo Trumpa, a już po podliczeniu z głosów wychodziłoby co innego, no to będziemy mieli chyba sytuację rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych bezprecedensową, ale z drugiej strony, z polskiego punktu widzenia, rzeczywiście, jeżeli by miał wygrać Joe Biden, no to z czym my wtedy zostajemy? To jest bardzo poważne pytanie, bo jednak ja mam wrażenie, zresztą wielokrotnie to to twierdziłem, pisałem, mówiłem, że rząd PiS się w ogromnej mierze w swojej polityce zagranicznej oparł na personalnej relacji z Donaldem Trumpem. Nasza pozycja w Unii Europejskiej również w dużej mierze zasadza się na tej specjalnej relacji z Waszyngtonem, oczywiście to jest trochę zaleta, trochę wada, no ale jednak no my jesteśmy tam jakby pod specjalną ochroną, jakieś znaczenie to ma, natomiast na pewno tak nie będzie przy administracji Joe Bidena. No i rzeczywiście pytanie, czy wtedy będzie to istotny czynnik w atakowaniu Prawa i Sprawiedliwości, bo jak zaraz przejdziemy do spraw politycznych już na polskim gruncie, to mam wrażenie, że w tak, na pewno w tak trudnej sytuacji, w jakiej PiS jest teraz, to jeszcze nie był i właściwie można powiedzieć, że jest o krok od utraty większości, a utrata większości no to już jest krótka droga do przyspieszonych wyborów.
1: Ja powiem nawet więcej, być może on już tą większość stracił, tylko my o tym jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że pod pretekstem pandemii przesunięto o dwa tygodnie posiedzenie Sejmu i oczywiście można wierzyć w zapewnienia wicemarszałka Terleckiego, że to właśnie z uwagi na bezpieczeństwo pracowników Sejmu to przesunięto, ale wiemy też doskonale, że za dwa tygodnie pandemia, już w tej chwili mniej niż dwa tygodnie, pandemia będzie jeszcze bardziej silna niż niż byłaby powiedzmy w, w tym tygodniu. W związku z tym to jest oczywiście pretekst dla zamaskowania faktu, że prawdopodobnie secesja eksministra Ardanowskiego i kilku innych posłów PiSu stała się faktem i teraz trwają gorączkowe próby dogadania się z nimi, zanim do opinii publicznej dojdzie fakt, że rząd Mateusza Morawieckiego nie ma już stabilnej większości. Bo z tego co czytam, obok ministra Ardanowskiego co najmniej kilku, mówi się o sześciu posłach, prawa byłych właściwie, bo oni są zawieszeni w prawach, jak rozumiem, członków klubu i chyba członków partii, jeśli są w partii w ogóle, więc ponieważ przewaga Zjednoczonej Prawicy to było tak naprawdę pięć mandatów poselskich, cała Zjednoczona Prawica ma 235 mandatów. Odejście sześciu posłów z klubu parlamentarnego PiS i założenie przez nich koła pod przewodem jak rozumiem byłego ministra Ardanowskiego oznacza de facto utratę większości, to się nie oznacza upadku rządu dodajmy jasno. W Polsce mamy taki oto system od Konstytucji 97 roku, że dopóki się nie uformuje inna alternatywna większość, dopóty rząd spraw sprawuje ten, który jest dotąd nawet jeśli nie ma już za nim większości. No, tylko, że jeśli by w jakimś głosowaniu nad dowolną ustawą nagle się okazało, że rząd przegrywa, no to zaczyna się proces prucia. Rząd mniejszościowy jest w istocie rzeczy administratorem kraju, nie jest już w stanie realnie nim rządzić, może nim tylko administrować. Do czego? Do czasu przedterminowych wyborów. Ale oczywiście to jest scenariusz bardzo daleko idący. Jego rysują już niektórzy zwolennicy opozycji, którym się marzy, że w efekcie też tych demonstracji, o których zaraz powiemy, za chwilę dojdzie do przedterminowych wyborów. Myślę, że do tego droga jest bardzo daleka, natomiast droga do rządu mniejszościowego już nie jest taka daleka i może się okazać, że nie uda się z ministrem Ardanowskim podpisać takiego porozumienia, które będzie podpisać w blasku reflektorów, ale będzie tajne, tak jak to słynne porozumienie, które nie tak dawno prezes Kaczyński podpisał z Jarosławem Gowinem i Zbigniewem Ziobrą i rząd rzeczywiście niektóre z głosowań będzie przegrywał, a niektóre będzie wygrywał, dlatego że istotą rządu mniejszościowego, takich jakie znaliśmy, czy Marcinkiewicza, czy Belki wcześniej, było to, że pewne przedłożenia projektu ustaw rządowych przechodziły, inne nie przechodziły, to było indywidualnie negocjowane zawsze przez premiera i polityków wspierających rząd, no właśnie z tymi takimi wahającymi się posłami, tu będzie oczywiście tym wahającym się posłem minister, były minister Ardanowski i jego posłowie, którzy do niedawna byli w klubie parlamentarnym Zjednoczonej Prawicy. Także wchodzimy w fazę destabilizacji, natomiast jak ona będzie głęboka, będzie oczywiście zależało od tego, jak się będą posłowie zachowywali, a to z kolei moim zdaniem będzie zależało od tego... Między innymi oczywiście, na ile na części z nich zrobiły wrażenia te demonstracje, których byliśmy świadkami przez minione dwa tygodnie, bo w moim przekonaniu, nie wiem co ty o tym sądzisz, ale ja uważam, że mieliśmy do czynienia z jednak buntem młodzieży na w istocie czy bezprecedensową skalę w dziejach trzeciej RP, nie, nawet w skali znacznie większej niż słynne bunty w sprawie akta przed laty w 2012 roku, w których się wystraszył Donald Tusk. Tu skala, jak się wydaje, była większa i
0: zwłaszcza, że te protesty chyba się jeszcze nie skończyły. No, Ja bym powiedział, że nawet gdyby było tak, że formalnie zostałby pan Jan Krzysztof Ardanowski wraz ze sprzyjającymi mu posłami, dokooptowany na zasadzie partnera do koalicji w tej chwili trzech ugrupowań, no to i tak już bardzo zmniejsza stabilność tego układu, no mamy wtedy czwartego aktora, nad którym też trzeba zapanować, któremu też trzeba coś dać, któremu trzeba dać jakieś resorty, trzeba dać jakichś wiceministrów, trzeba mu iść w różnych sprawach na rękę, już trzeba balansować no tak jakby kolejną, jakby żongler miał sobie kolejną piłeczkę albo i dwie dorzucić tak żonglując nimi, prawda? Więc m, to byłby też ogromny problem, a jeszcze większy oczywiście, gdyby się tego nie udało zrobić, gdyby Jan Krzysztof Ardanowski z tymi ludźmi pozostał na zewnątrz, ale przecież mamy jeszcze kolejny problem, to znaczy mamy następne prawdopodobne głosowanie, czyli nad projektem prezydenta, tym no niejako może nie przywracającym w pełni kompromis aborcyjny, ale idącym jego śladem i tutaj też mamy głosy, że kilkudziesięciu nawet posłów Prawa i Sprawiedliwości nie chciałoby za tym projektem głosować. Czy oni są potencjalnymi członkami potencjalnego klubu, no to przypomnę od 15 posłów, klubu Jana Krzysztofa Ardanowskiego, czy nie, czy oni nie chcą wychodzić z PiS, czy wyszliby, nie wyszliby, w zależności od tego, jak tu będzie, jakie tu będzie stanowisko w czasie głosowania, nie wiem, no ale na pewno będzie to już kolejna cegiełka, znaczy to już zaczyna przypominać sytuację, w której Konstrukcja jest stabilna, dopóki się tam nie wyjmie jednego gdzieś patyczka. Tak. Jak się ten jeden patyczek wyciągnie, to tak. już się wszystko no i tym
1: zaczyna zawalać. I tym patyczkiem już wiemy, dokładnie była ustawa o ochronie zwierząt, no bo słynna piątka Kaczyńskiego to był ten patyczek, bo do tego momentu właśnie trwało się za kulisowe walki. Dotyczące, dotyczące układu nowego rządowego prawda po, po, po wyborach prezydenckich, owa rekonstrukcja rządu, ale to było robione za kulisami. Natomiast to pęknięcie, które się ujawniło w czasie głosowania w Sejmie nad piątką dla zwierząt, było ewidentnie początkiem procesu, no, którego konsekwencje teraz oglądamy, a które zostały zwielokrotnione przez te demonstracje. I myślę, że dobrze, żebyśmy o tych demonstracjach też porozmawiali, bo moim zdaniem to jest całkowicie nowe zjawisko polityczne, dlatego, że cóż one nam pokazały, że oto w ciągu dosłownie bardzo krótkiego czasu ogromna liczba młodych ludzi z pomocą, jak rozumiem głównie mediów społecznościowych jest się w stanie zwołać na Oczywiście musiał być powód. Tym powodem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, co do którego też nikt nie ma wątpliwości, że on zapadł de facto na Nowogrodzkiej, że to prezes Kaczyński dał zielone światło, prezes Przyłębski i nie przypadkiem ci demonstracji specjalnie się Trybunałem nie zajmowali i to nie pod adresem Trybunału, były głównie te wszystkie obraźliwe hasła kierowane tylko pod adresem PiSu, co pokazuje do, jakiego, do jakiej degradacji udało się Prawu i Sprawiedliwości doprowadzić Trybunał Konstytucyjny, który właśnie nikt już nie traktuje jako organu suwerenności ja nie mówię, że Trybunał Konstytucyjny był otoczony powszechnym szacunkiem i, i miał ogromną autorytet do roku 2015, bo też byli ludzie, którzy zwracali uwagę no, na pewne jego przechylenie, ale wiemy to choćby z amerykańskiego sądu najwyższego, że no zawsze jacyś sędziowie tam dominują. Niemniej jednak ja mam wrażenie, że do mniej więcej momentu 2016 roku do zmiany prezesa Trybunału, ten Trybunał był ciałem jednak jakoś tam pluralistycznym wewnętrznie, natomiast w tej chwili jest ciałem z wyjątkiem profesora Kieresa jednoznacznie, którą się trochę chwilę zresztą skończy kadencja, bo w przyszłym roku sędziego Trybunału Konstytucyjnego będzie ciałem monolitycznym, politycznie będą tam wszyscy sędziowie, może z wyjątkiem zbuntowanego sędziego Pszczółkowskiego, który zdradził, że tak powiem prezesa Kaczyńskiego z niejasnych powodów. Właściwie wszyscy inni ci sędziowie no będą wprost, tak jak pani Przyłębska, no osobami jednoznacznie kojarzonymi z pisem. I to jest katastrofa dla sąd- sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, który no generalnie ja jestem zwolennikiem, uważam, że sąd konstytucyjny w dojrzałej demokracji ma sens, no ale nie w tej formie, do jakiego doprowadzono w Polsce, kiedy on się stał przybudówką partyjną. I, tak, i wraz z ja
0: się...
1: jeszcze na koniec, oddaję Ci głos. Słuchaj, to jest dla mnie rzeczywiście coś bardzo nowego, bo to pokazuje też, że opozycja, okazała się tu bezradna, opozycja była zupełnie w cieniu tych protestów. To co to pokazuje? Że... Prowadzenie polityki w Polsce będzie coraz trudniejsze, bo te tradycyjne struktury polityczne, no właśnie nawet opozycyjne, kompletnie nie potrafią organizować ludzi, ludzie się sami organizują w sposób żywiołowy i to jest dla rządzących olbrzymie wyzwanie i to będzie także w przyszłości, bo tak jak się mogła zwołać młodzież, za chwilę się mogą różne grupy zawodowe zwoływać po to, żeby demonstrować. Jeśli będą liczne, to to może być duży problem dla rządzących.
0: No, grupy zawodowe to już się zwołują, chociaż rzeczywiście tak. nie na tę skalę jeszcze, ale zauważ, że zupełnie chaotyczna, pewnie jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy, zupełnie chaotyczna polityka. Y- epidemiczna rządu już spowodowała, że wychodzili na ulice przedstawiciele branży eventowej, branży fitness, branży transportowej, którzy zresztą się połączyli, tu mam na myśli taksówkarzy z tym protestem przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, no oczywiście rolnicy w sprawie piątki dla zwierząt i mam wrażenie, że to nie jest koniec i że tu potencjał jest bardzo duży w miarę jak rząd będzie ewentualnie przykręcał śrubę. Natomiast jeżeli chodzi o mm, protesty to jest pod znaku błyskawicy, to ja bym jeszcze widział je również w szerszym kontekście, to znaczy rzeczywiście było tak, że oczywiście impulsem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale zastanawiam się, ponieważ ludzie, którzy protestowali to to są ludzie w większości wychowani już na mediach społecznościowych, którzy bardzo łatwo przejmują różnego rodzaju pojęcia, prądy, impulsy z całego świata, no bo media społecznościowe są jednym wielkim światem. I zastanawiam się, czy to nie był bardziej nawet gdzieś tam pod spodem protest przeciwko, powiedziałbym generalnie, zachwianiu tego starego świata, który sygnalizował młodym ludziom, że zawsze będzie postęp że oni zawsze zarobią więcej niż ich rodzice, że zawsze będzie łatwo dostać pracę, że zawsze jest wzrost gospodarczy, że się już nic złego nie stanie i nagle dzieje się coś, co tym światem zachwiewa, czyli zachwiewa nim oczywiście wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo on unieważnia w jakiejś mierze rozwiązanie, które trwało od kilkudziesięciu już lat, ale również zachwiał tym wcześniej już, to może nawet jak oni byli jeszcze bardzo mali, kryzys z 2008-2009 roku, ale teraz zachwiewa pandemia i oni nagle czują, że... Ich przyszłość jest skrajnie niepewna, oni nie zdążyli jeszcze na dobre wejść w dorosłe życie, być może to dorosłe życie będzie znacznie gorsze niż życie ich rodziców, a jeszcze w dodatku każe im się siedzieć w domach. I ja bym widział ten protest w takim kontekście, w tym sensie on ma dużo, dużo dłuższe konsekwencje niż tylko sama kwestia podważenia rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tu jeszcze oczywiście moglibyśmy porozmawiać na przykład o roli Kościoła, który się moim zdaniem w w tym zupełnie nie umie odnaleźć.
1: Generalnie zgadzam się z twoją diagnozą, ja zresztą się spodziewałem, tak jak rozmawialiśmy już wiosną, ja mówiłem, że pandemia wywoła różnego rodzaju psychologiczne procesy, które się będą ujawniały dopiero po wielu miesiącach i to jest początek tego moim zdaniem. Rzeczywiście tu młode pokolenie ma prawo mieć poczucie zagubienia i rzeczywiście jednym z elementów tego zagubienia jest Kościół, to znaczy bezradność Kościoła, który w Polsce odgrywał ogromną rolę, jak wiemy historycznie przez stulecia. W ostatnich kilku dekadach ta rola była przemożna, wręcz mówię tutaj o, o latach 80 XX wieku transformacji ustrojowej i Kościół stał się jej beneficjentem i to wydaje się się sprawiło, że bardzo wielu biskupów straciło stopniowo kontakt z rzeczywistością, i teraz to się w pełni ujawniło. Znaczy nie w tych czy tych protestach, bo ja nie chciałbym być odebrany jako ten, któremu się podoba, że jakiś rozwścieczona grupa nastolatek wpada do kościoła i przerywa msze, czy, czy bazgrze coś na murach świąty. Nie, to mi się nie podoba, natomiast uważam, że w ten oto sposób ujawnił się społeczny gniew wobec zaniedbań hierarchii kościelnej no, dotyczącej własnej moralności. I dla mnie to się zaczęło nie, 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 nawet nie w okresie zamiatania afer pedofilskich w ostatnim okresie pod dywan, ale też wcześniej w sprawach lustracji kościoła, kiedy też to zamieciono pod dywan. I generalnie jakby niezrozumienia, na czym ma polegać misja kościoła w sytuacjach, w sytuacji realiów gospodarki kapitalistycznej, w znaczy sytuacji, w której się pojawił zupełnie nowy system, społeczno gospodarczy po roku 89 w Polsce. Kościół jakby ciągle się zachowywał tak jak się zachowywał w PRL-u. W PRL-u mu to wychodziło bardzo dobrze, bo tam był sam obiektem ataku ze strony państwa i tutaj można powiedzieć kanalizował różne nadzieje i obawy, lęki Polaków, był taką przestrzenią wolności. Po roku 1989 nie potrafił znaleźć formuły działania, która dla mnie była oczywista. Tą formułą miała być pomoc słabszym. pomoc słabszą tym, którzy się sobie nie radzili z transformacją gospodarczą, działalność dobroczynna, charytatywna, to wszystko powinno być istotą misji kościoła, tej społecznej, nie mówię o stricte religijnej i to niestety biskupi zagubili gdzieś, to było trudne, to było niewygodne, to było kosztowne, skupili się i owszem na odzyskiwaniu majątku, którego im częściowo i słusznie należał im się ich zwrot w związku z konfiskatami z czasów komunistycznych, ale to przybrało w pewnym momencie też patologiczne rozmiary. Miary. To się skończyło skandalami z komisją majątkową, różnymi nadużyciami, kiedy próbowano odzyskiwać np. No, nieruchomości, które kościół stracił jeszcze w czasach średniowiecza. Takie rzeczy na przykład się w Krakowie działy. I to łącznie no, doprowadziło do pewnej autokompromitacji kościoła. I teraz jest pytanie, czy Kościół zdoła się odbudować? To znaczy dla mnie to jest pytanie o to, mówiąc krótko, czy odpowiednio szybko papież, bo to jest jego rola, doprowadzi do tego, co się na przykład stało w Chile, czyli do dymisji całego episkopatu i do powołania całkowicie nowych, młodych księży dynamicznych, rozumiejących realia w roli ordynariuszy diecezji. Bez tego mam wrażenie, że w obecnym składzie episkopat prowadzi Kościół katolicki w Polsce ku no temu scenariuszowi irlandzkiemu, tak zwanemu, czyli pustych kościołów. I to jest fatalne, moim zdaniem, rozwiązanie, bo kościół, moim zdaniem, ma ogromną rolę w Polsce dla stabilizowania nastrojów. Miał kiedyś, Mówiąc krótko, ponieważ podejrzewam, że ten proces polaryzacji politycznej, który widzimy, będzie postępował. To ku temu zmierza niestety. To widzimy też w Stanach Zjednoczonych. Generalnie cały świat zachodu zaczyna się coraz mocniej polaryzować. Jeśli się wyciąga takie bezpieczniki jak sąd konstytucyjny, jak właśnie instytucja religijna, w tym wypadku u nas kościół obdarzony pewnym autorytetem, to wyciąga się kolejne jakby bezpieczniki, które bronią społeczeństwo przed pogrążeniem się w chaosie mającym charakter wojny domowej. I i to jest coś, co niestety gdzieś na horyzoncie się zaczyna czaić. Tu będzie oczywiście bardzo dużo zależało od końca pandemii, od wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Jeśli rzeczywiście kryzys gospodarczy będzie głębszy niż to się dzisiaj nam wydaje, oby nie, no to rzeczywiście pozbyliśmy się bardzo wielu bezpieczników, które
0: stabilizowałyby
1: sytuację w Polsce, no i oczywiście w kontekście amerykańskim także i poza Polską.
0: No to pomówmy teraz o sytuacji epidemicznej, bo już ten wątek się przewijał w naszej rozmowie kilkakrotnie, czas się nim zająć. Ja widzę sytuację w ten sposób. Mamy poważny problem w samej służbie zdrowia, który moim zdaniem nie może być rozwiązany, to jest teza może kontrowersyjna, ale stawiam ją tutaj, który nie może być rozwiązany poprzez żadne restrykcje, próby ograniczenia liczby zakażeń, bo Ja uważam, że to po prostu musi się przewalić niejako w sposób naturalny, dlatego należało pracować nad samą wydajnością służby zdrowia. Efektów kolejnych zaostrzeń i restrykcji nie widać za bardzo, a nie widać ich również dlatego, i to jest problem, z którego nie wiem, czy rząd sobie zdaje sprawę, myśmy o tym tu trochę już mówili, że władza kompletnie utraciła zaufanie obywateli, a w każdym razie ogromnej części obywateli. Jeżeli spojrzymy na to, dlaczego w Szwecji się udało na samych zaleceniach budować sposób przechodzenia przez epidemię, no to udało się dlatego, że Szwedzi, niezależnie od tego, czy to jest zasadne, czy niezasadne, ale władzy ufają. Tam władza bardzo wyraźnie swoje motywacje wyjaśniała, tłumaczyła, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Była też oczywiście pewna dyskusja, był pewien spór, w Polsce tłumaczenia są na zasadzie, musimy zamknąć siłownię, bo tam są niskie sufity, musimy zamknąć restauracje, bo na weselach ludzie się zakażają, musimy zamknąć muzea, bo ludzie masowo do nich jadą komunikacją publiczną i się w tej komunikacji zakażają. No, nie wygląda to poważnie, mówiąc yy, najdelikatniej, do tego mamy jeszcze... Nie wiem, czy można powiedzieć o aferze, no, ale mamy dosyć porażającą informację, że modele, którymi się posługuje rząd opierają się na informacjach hobbystycznie zebranych przez dziewiętnastolatka, który tam się zajmuje szeregowaniem danych, czego nikt nie jest w stanie w administracji rządowej zrobić. No jak to wszystko połączyć ze sobą, no to właściwie przeciętny Polak może się zapytać, to dlaczego ja mam w ogóle brać na siebie te obciążenia, dlaczego ja mam traktować poważnie to, co oni mi mówią, w dodatku sami jeszcze wielokrotnie łamią te te restrykcje, żeby przypomnieć choćby sytuację ze Stadionu Narodowego, gdzie co prawda pan prezydent zakażony był, ale Sanepic stwierdził, że były zachowane środki ostrożności, to nikt nie musi iść na kwarantannę. Na kwarantannie chyba koło pół miliona ludzi w tej chwili w całej Polsce, którzy siedzą w domach, nie mogą pracować, nie mogą zarabiać. Krótko mówiąc, mam wrażenie, że cokolwiek rząd postanowi, nawet jeżeli to będzie pełny lockdown, tego po prostu nie da się już wyegzekwować i rząd sobie na to sam zapracował.
1: Tak, znaczy ja się zgadzam, że w tej chwili idziemy w kierunku kompletnego wyrwania się tej pandemii spod kontroli. To, co się dzieje, symbolem jest stadion narodowy, tam rząd epatuje, prawda, że w szczytowym momencie będzie tam ponad tysiąc łóżek, ale prawda jest taka, że nie będzie tam odpowiedniej ilości personelu i nawet jak ci ludzie tam zostaną dowiezieni, no to będą musieli niestety stawić czoła chorobie w dużym stopniu sami, bo ci lekarze po prostu nie będzie wystarczającej ilości lekarzy, sprzętu, żeby ich ratować. I, I mówię Sama idea szpitali tych tymczasowych oczywiście była słuszna, natomiast obawiam się, że ujawni się w pełni to, o czym się mówi w Polsce od lat, czyli że po prostu w Polsce brakuje lekarzy i uwaga także pielęgniarek, bo to nie jest tylko problem lekarzy, można nawet to jest większy problem dzisiaj w tej chwili z pielęgniarkami. I teraz co w związku z tym rząd? No, rząd będzie oczywiście ogłaszał kolejne obostrzenia, za parę dni czeka nas owa narodowa kwarantanna, myślę, że tego się już nie uda uniknąć. Sądząc po tym, zwróć uwagę, liczba zakażonych to jedno, ale dzisiaj w piątek rozmawiamy, mamy rekordową liczbę zgonów, to już jest ponad 400 osób, które zmarły za sprawą COVID-19 i podejrzewam, że te liczby niestety będą rosły. W tej chwili rząd właściwie jedną rzecz mógłby zrobić, ale ją też zrobił, delikatnie mówiąc, w sposób samoośmieszający się. Sensem ma, wielki sens ma ta akcja wsparcia dla seniorów, żeby ci starsi, najbardziej zagrożeni, po prostu na wiele miesięcy zamknęli się w domach. Trzeba im dostarczać żywność i inne niezbędne produkty. No i tutaj popieram tą akcję rządu, natomiast no, sposób, w jaki to rząd promuje, woła o pomstę do nieba. I to jest ten klip, który pewnie widzieliście, nasi widzowie mogli już zobaczyć. Jeśli nie, to koniecznie polecam, żeby to obejrzeli, który promuje tą
0: akcję z udziałem premiera Morawieckiego. No to jest katastrofa, to jest wizerunek. Ale prze, prze, przepraszam. Ja... Ja, ja Ci wejdę w słowo, powiem jak to wygląda od strony seniora, który chce skorzystać, bo już takie sygnały też miałem, mianowicie tam jest ten numer podany, prawda? No i to wygląda tak, że jakbyśmy sobie wyobrażali, że to powinno wyglądać, że dzwoni taka osoba, podaje swój adres, swoje nazwisko, imię, no jakieś dane, które pozwalają sprawdzić, że ona rzeczywiście jej przysługuje, ta pomoc, na tym się jej rola kończy, reszta jest zorganizowana, już przyjeżdżają z zakupami, tego, no wszystko się dzieje samo, prawda, ewentualnie pytają o zapotrzebowanie. Natomiast jak się dowiedziałem, w praktyce wygląda to tak, że taka osoba dzwoni pod ten podany numer i tam słyszy, a, dobrze, to ja podam Pani czy Panu numer do tego, do tego wolontariusza, to się tam Pani umówi. No, to jeżeli to ma tak wyglądać, no to, to jest to jakieś nieporozumienie. No wiesz, niestety cechą
1: naszą narodową Pola, polską jest to, że my jesteśmy słabi organizacyjnie i ja mogę tego potwierdzić, co zresztą jest pokłosiem systemu edukacyjnego, który mamy w Polsce. Ale to ja nawet, ja powiem tak, nie spodziewam się, że w tej chwili w trakcie pandemii nagle nastąpiłby przełom w zakresie talentów organizacyjnych Polaków. Natomiast dla mnie jest to, powiedziałbym, taka wisienka na torcie tego chaosu, ten klip, no bo gdyby to było zrobione w ten oto sposób, no bo wiesz, ja rozumiem, że tego się nie da zorganizować w sposób taki, jak ty to opisałeś zapewne, ale nawet sam ten system, w którym prawda ta, 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 ta baza telefoniczna przekazuje informacje do jakiegoś, prawda, wolontariusza i ten wolontariusz oddzwania do tego starszego człowieka, to już ma pewien sens, no ale teraz jak to wypromować? No wypromować to należy w ten oto sposób, że pokazujemy młodą dziewczynę, czy chłopaka, najlepiej dziewczynę, która mówi tak, ja nie będę teraz protestowała w związku z wyrokiem Trybunału, bo uważam, że jest ważniejsza sprawa, zgłaszam się do wolontariatu i pokazane jest na tym filmie, jak ta młoda dziewczyna pomaga jakiejś starszej pani, a na końcu w ostatnich pięciu sekundach widzimy pana premiera, który mówi, zachęcam wszystkich młodych Polaków do wzięcia udziału w tej akcji. A co my widzimy na tym filmie? No widzimy pana premiera biegnącego po klatce, bez żadnych pakunków, po czym nagle, jak już staje pod drzwiami, nagle ma te pakunki wręcz jakiejś starszej pani. No. To jest po prostu działanie, jak ja to zobaczyłem, tutaj sobie pomyślałem, że to zrobiła Platforma Obywatelska, żeby ostatecznie pogrążyć Mateusza Morawieckiego. Okazuje się, że nie, to jest klip Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Znaczy, to jest sabotaż w otoczeniu premiera Morawieckiego. Panie premierze, jeśli pan nas ogląda, informuję pana, że w pana bezpośrednim otoczeniu są groźni sabotażyści, którzy chcą pana pozbawić stanowiska. I dołączyli w ten sposób do grona wielu już pana wrogów Prawa i Sprawiedliwości, którzy też dybią na pana stanowisko. No, no niestety, to jest katastrofa i niestety obawiam się, że wiele innych działań tego rządu wygląda podobnie. No co, co powoduje, że musimy wrócić do tego, co było naszym doświadczeniem, przez stulecia, musimy sobie radzić sami i dlatego apeluję stąd do wszystkich, którzy mogą pomóc starszemu sąsiadowi albo komuś z rodziny odległej, ale starszemu, żeby zaczęli to organizować, bo to naprawdę w tej chwili nie ma żartów, w tej chwili starsi ludzie wychodzący w jakimkolwiek powodu na ulicę będą naprawdę narażeni na zarażenie znacznie więcej niż kiedykolwiek dotąd. I czekają nas naprawdę niezwykle trudne miesiące. Warto się nad tym zastanowić, czy możemy coś zrobić właśnie dla ludzi starszych w w naszym otoczeniu, bo bo rząd już tu nic nie zrobi. Rząd po prostu moim zdaniem na tym obszarze stracił kontrolę nad sytuacją i nie radziłbym też liczyć na niestety pomoc służby zdrowia, bo obawiam się, że o ile jeszcze te karetki przyjeżdżają, to za jakieś może dwa, może trzy tygodnie i to będzie się dalej niestety rozwijało w tym kierunku, po prostu przestaną przyjeżdżać, bo nie będą miały po co przyjeżdżać, bo nie będą miały co zrobić z tym potencjalnym pacjentem, nie będą, nie będą miały go gdzie zawieźć. To jest skala dramatu, w którym znaleźliśmy się, nie chcę mówić, że wyłącznie z winy rządu, bo nie, rząd tutaj tylko przyłożył swoje pięć groszy no, do, do tej klęski, która nas spotkała
0: związanej z pandemią. Ja jeszcze chciałbym na koniec ostatni aspekt poruszyć, jeżeli chodzi o epidemię, bo ty mówisz, że ten lockdown nazywany dla niepoznaki, bo tutaj taki ciekawy zabieg socjotechniczny, rząd unika tak. słowa lockdown, prawda, tylko mówi o kwarantannie narodowej, więc ten lockdown, nie ma... Ale to jest, ale ma... rządu bronił,
1: to jest w ramach walki promocji języka polskiego, no lockdown, jak ja pochodzi <śla> Trzeba walczyć z zaśmiecaniem języka polskiego, a popieram. Chociaż nie wiem, dlaczego to musi być narodowe, bo wszystko jest w tym rządzie narodowym no i kwarantanna musi
0: być narodowa. Ja bym to nazwał ogólnopolską kwarantanną. Koniec, no po prostu. Ja bym, ja bym powiedział, że raczej to jest zabieg na tej zasadzie, na jakiej nie ma podwyżek podatków, tylko są nowe tak. opłaty, dopłaty, składki i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to, co mnie w tym wszystkim gnębi, to jest brak jakiejkolwiek dalszej perspektywy. My słyszymy od przedstawicieli rządu, że celem jest doczołganie się do szczepionki no, ja ostatnio trochę się zajmowałem tym, jak wygląda produkcja szczepionek. Oczywiście w standardowym momencie, jeżeli się zaczyna od zera w standardowym procesie, to jest minimum 10 lat, nawet w pewnych warunkach, wliczając wszystkie etapy, to jest i 16 lat. Inaczej, jeżeli się kompresuje te procesy, no ale tutaj ma dojść do jakiejś już radykalnej kompresji, pominięcia niektórych etapów, na przykład badań preklinicznych tak zwanych i wszystko to ma się zmieścić maksymalnie w 18 miesiącach, nie wiem jakim cudem, bo moim zdaniem tak wyprodukowana szczepionka będzie po prostu dla wielu ludzi wątpliwa, to znaczy jej bezpieczeństwo będzie wątpliwe, ale poza tym doczołganiem się do szczepionki, rząd właściwie nie ma żadnej propozycji. No i teraz pytanie, jeżeli nawet miałoby to być te 18 miesięcy, no to gdzieś tam jesteśmy powiedzmy na końcu roku 2021, no to jak właściwie władza wyobraża sobie funkcjonowanie państwa do tego czasu? Bo owszem, no można jeszcze założyć, że jakoś tam się uda przeczołgać, powiedzmy, przez miesiąc takiego lockdownu całkowitego, z olbrzymimi trudnościami, olbrzymimi stratami. No ale już nie, przez więcej, ponieważ kasa jest pusta, cierpliwość ludzi jest na wykończeniu i ja powiem ci, że usłyszałem w trakcie ostatniej konferencji pana premiera jeden, jedyny akcent, który, powiedzmy, dawał tu jakieś, jakieś słabe światełko, zielone nadziei. Pan premier powiedział coś takiego, musimy zacząć pracować nad tym, jak to wszystko ma funkcjonować w warunkach epidemicznych. Tylko, że to nie powinno być jedno zdanie. To powinna być praca tocząca się już od dawna, nad tym na przykład, jak ustabilizować biznes, żeby on mógł w tych warunkach działać, czyli ale, słuchaj, niech to będą bardzo wyśrubowane standardy, ale standardy pozwalające pracować, nawet jeżeli mamy 50 tysięcy za każdym dziennie, no bo nie da się Państwa zatrzymać na całe miesiące.
1: Ale ta wypowiedź premiera daje iskierkę nadziei, że słynne Centrum Analiz Strategicznych informuje Cię i naszych widzów, że istnieje ta jednostka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od lat, kieruje ją profesor Norbert Maliszewski, że w owej jednostce zajmą, zajmą się w końcu czymś więcej niż tylko analizą bieżących sondaży wyborczych, bo oni tam od lat się zajmowali jedną sprawą, czyli zamawianiem za publiczne pieniądze ogromnej ilości sondaży wyborczych, których oczywiście nie ujawniano wyników, natomiast które były wykorzystywane dla bieżącej polityki rządu i Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja ostatnio zobaczyłem profesora Maliszewskiego publicznie tylko raz, kiedy wypowiedział się z odkrywczą tezą, że demonstracje przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziły do ogromnego zwiększenia liczby zakażonych. I to jest właśnie, jak rozumiem, można powiedzieć bilans dotychczasowych dokonań tego rzekomego Centrum Studiów Strategicznych. No i to jest, to jest, to jest rzeczywiście porażka, No ale miejmy nadzieję, że że po po tej inspiracji premiera Morawieckiego, profesor Maliszewski zajmie się czymś więcej niż tylko stwierdzaniem, że demonstrowanie dzisiaj w sytuacji pandemii powoduje zwiększoną ilość zachorowań, bo bez tego myślę, do tego nie jest potrzebne centrum analiz strategicznych, żeby do takiego wniosku dojść.
0: No, ale tutaj widzisz, profesor Simon by się już nie zgodził, bo profesor Simon wyjaśnił, że na demonstracjach ludzie się nie zakażają. Na plaży, latem, to owszem, ale na demonstracjach to już nie. No cóż, ja się dołączam do, do twojego apelu dotyczącego pomocy dla ludzi starszych. Rzeczywiście chyba to przede wszystkim trzeba robić. Ja mam nadzieję, że jak się spotkamy za dwa tygodnie z państwem, to też już będzie wiadomo, kto ostatecznie został prezydentem Stanów Zjednoczonych. O tym też będziemy mogli porozmawiać, a tymczasem się z Państwem żegnamy i kłaniamy się my dwaj autorzy podwójnego kontekstu, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Do zobaczenia. Do zobaczenia Państwu.